0: Also, <lacht> kaum kabelst der Stunde letzte Programme runter, installierst, das kannst auch schon wieder anfangen hier. Okay, äh, <lacht> willkommen zu unserer ersten Episode unseres Podcasts Mundvorrat. Hallo. Ein Hallo. kulinarischer Highlight Podcast aus der Straubinger äh, Stadt. Naja, und okay. der
1: Region. Und der Region um um
0: um um und der Umgebung natürlich, genau. Ähm, wir starten heute mal mit unserer ersten Episode. Das Ganze soll ein Versuch werden. Mal schauen, wie es uns gefällt. Bei mir am Tisch sitzen heute auf meiner rechten Seite der Roland Hello. und mir gegenüber die Andrea. Hallo! Wir waren am 4.4.2017 im Sommerkeller in Straubing. Ein wunderbares Lokal. Uh, zu dessen Hintergrund uns die Kette jetzt noch mal etwas vorliest.
1: Also Ketti, ergo ich, mein Hashtag auf Twitter Ketty SR, hier jetzt so die Andrea. Also, die Geschichte der Dietlbrauerei in der Regensburger Straße beginnt 1773. Eine gut gehende Brauerei, heute das Hotel Golbodenhof, wurde nach zahlreichen Vorbesitzern und Versteigerungen wegen Überschuldung an Georg Leuchinger verkauft. Seitdem war die Brauerei bis 1980 in Familienbesitz und ein erfolgreiches Unternehmen wie kein anderes in Straubing. 1700 1995 überkam Georg Neuchiger den Betrieb an seinen Sohn Josef, der 1801 die Melzerei am Theresienplatz erneuerte und 1828 das Sommerkeller-Anwesen in der Regens Regensburger Straße begründete. Diese Sommerkeller waren seit 1806 vermehrt entstanden, nachdem 1799 der Bierzwang abgeschafft wurde. Das stattliche Gebäude zwei zweigesteuert Schossig mit langgestrecktem Krüppelwalmdach scheint bereits damals ein ganzjährig bewirtschaftetes Wirtshaus gewesen zu sein. Die Kelleranlagen mit ca. 1000 Quadratmetern Lagerfläche sind heute noch erhalten und durch das große Glasfenster im Eingangsbereich zu sehen. Nach dem Tod Josefs war seine Frau Katharina Eigentümerin, bis sie die Brauerei 1845 an ihren Sohn Johann Nepomuk Leuchinger übergab. Ähm, 1849 bis 50 wurden ca. 3574 Hektoliter Bier produziert und somit der vierte Platz der Strabinger Braustätten erreicht. Durch Johann Nepomuk Leuchinger wurde 1864 die Dampfmaschine und die elektrische Stromversorgung in Straubing eingeführt. 1874 wurde das Familienunternehmen seiner Tochter Hedwig Leuchinger und deren Bräutigam Jakob Philipp Dietl übergeben. Die Brauerei wuchs weiter. So wurden etwa 1885 das Gasthaus zum Geiß am Theresienplatz erworben und dort die Flaschenfüllerei untergebracht. Kommerzienrat Jakob Philipp Dietl erreichte auch das moderne Brauhaus oder errichtete auch das moderne Brauhaus in der Regensburger Straße, wo 1900 der Braubetrieb aufgenommen wurde. Mit dem Sudhaus, in dem noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges etwa 25.000 Hektoliter Bier gebraut wurden, ist heute noch das Herzstück der Brauerei fast vollständig erhalten. 1890 wurde dann auch die Arbeiten an der Hubertushalle mit ihren aufwendig gestalteten südlichen Giebelfassade und den Eingangstüren und Fenstern als liebevoll gearbeiteten, bunt ornamentierten Glasflächen beendet. Im Jahr 1908 verstarb J.P.H. Dietl und seine Witwe führte den Betrieb weiter bis 1930. Die Tochter Hedwig Dietl das Unternehmen übernahm. In ihrem Besitz blieb die Brauerei bis 1959, als sie im Alter von 82 Jahren kindlos verstarb. Eine Erbengemeinschaft leitet das Unternehmen bis 1980, als die Brauf Brauerei an das gräfliche Brauhaus Arko Zinnenberg in Moos verpachtet wurde. In den folgenden Jahren nahm der Bierausstoß weiter ab und die Dietlbräu GmbH wurde endgültig aufgelöst. Nach dem Verkauf des gesamten Geländes an eine Straubinger Investorengemeinschaft im Jahr 2011 begann man mit der Sicherung, Sanierung und Neugestaltung des denkmalgeschützten Sommerkellers und im Oktober 2016 konnte dann der Betrieb der Speisenwirtschaft bei Biergarten wieder aufgenommen werden.
0: Wow, what a wall of text. Yes. <lacht> Wahnsinn. Für mich war der Sommerkeller mehr Punkrock-Kneipe früher.
1: Ja. ja, Und mein Mom hat da drin gespült. Genau. Und, so und über Art und sowieso.
0: <lacht> Gut. Ähm, wie wir schon gehört haben zum Schluss, es gab eine Generalsanierung. Oder? Wie war das? Genau. Ja. Es wurde General generalsaniert. Saniert. Ja. Und ich muss sagen, ich kenne den Sommerkeller, wie gesagt, von früher. Und da war er halt schon etwas ähm, porzig und etwas ranzig. Es war halt auch keine Gaststätte in dem Sinne, sondern es war eine Kneipe mit angeschlossener Veranstaltungsstätte und es war total schön. Äh, aber natürlich wurde das Ganze für ein Lokal absolut, glaube ich, kernsaniert. Man erkennt einiges tatsächlich wieder. Bei manchen muss man schon die äh, Vorstellungskraft entsprechend stark bemühen, damit man sich wieder in die alte Zeit zurückversetzt. Aber nichtsdestotrotz zum Ambiente möchte ich Folgendes sagen. Das Ganze, wir waren, also das Ganze findet hauptsächlich in einer wirklich schön renovierten Gaststube statt. Es gibt dort hauptsächlich helle Möbel in einem bayerisch modern, urigen Ambiente. Man hat eine hohe Decke und die einzelnen Tische sind mit fast schon mit einer Art Lichtinsel ausgestattet. Also es hängen halt Betonlampen, Betonlampenschirme über den Tischen und leuchten so die einzelnen Sitzplätze wie so kleine Inseln eigentlich aus. Der Raum selbst ist, wenn es dunkel ist, relativ schummrig gehalten, was aber dem ganzen Ambiente eigentlich nur zutäglich ist. Zusätzlich, zusätzlich hat man ja auf den einzelnen Tischen auch noch Kerzen. Ähm Genau, so wie ein komisches Gesträuchszeug, das da heute halt rumgestanden ist. Das
1: sind getrocknete Hortensien.
0: Ach, danke, das ja, ist bitte ja schön. schön, gerne, ah. haben wir mich
1: extra <lacht> Für
0: mich war das komisches Gesträuchszeug. Äh, und farblich ist das Ganze eigentlich sehr dezent gehalten in so hellen beige Brauntönen.
1: Braun ja, so, so, so Leinen-Natur, Beige-Natur. Das Holz ist, ähm, also ich habe, ich habe, ich finde, dass das bayerisch, Schon irgendwo rustikal ist, aber ohne dieses, diesen eiche rustikal Charm Durch Richtig, das, dass genau. das Äußere sehr, sehr in Naturtönen gehalten ist, ähm, eben das Holz weiß, gebeizt ist und das alles wirklich in Naturtönen so gräulich gehalten wird.
0: So. Na absolut. Also Holz dominiert tatsächlich in der ganzen Einrichtung, was eben gerade das Ländliche vielleicht auch unterstützt. Roland, wie findest du das Ambiente? Ja, ich muss sagen, ich kenne den Sommerkeller erst nach der Sanierung. Die Einrichtung ist schön und hell. Mir hat es sehr gut gefallen, es war sehr einladend und gemütlich. Nur die Lampen an den Tischen, die haben mir nicht so gefallen, muss ich zugeben. Würde ich andere Lampen aufhängen. Ja, die Lampen sind tatsächlich sehr eigen, finde ich, weil es halt so eine Art Betonlampenschirm ist, den man halt so in diese Richtung hält. Haben...
1: Eigentlich, es ist Beton. Ja, das okay. ist gegossener Beton als Lampenschirm. Ich habe mir halt schon Gedanken gemacht, was kann man da für andere Lampen hinhängen. Aber alles, wenn man jetzt halt so ein Weidenkörbchen oder irgendwelche Metalllampen, ist da den Style irgendwie... Kaputt machen. Man braucht da schon irgendwas graus und was jetzt halt nicht so natürlich, also nicht so ähm, erwartet ist. Ja, genau. Die Erwartung liegt im Unerwarteten. <lacht> <lacht>
0: Expect the unexpected, genau. Schön fand ich auch, dass natürlich auch der, ähm, ich glaube, dass die Bank, also dass eine Bank komplett um den Raum rumläuft, läuft. Mehr ja. oder weniger, ja. ja. Und dass diese Bänke auch mit Kissen dekoriert sind, so also dass man nicht. Ja, und haben drauf. Fälle genau und Kissen, ja. Dass man nicht auf dem nackten Holz sitzen muss und das eigentlich schon der Bequemlichkeit sehr zuträglich ist. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Karte und zur Auswahl. Ähm, wir waren ja heute nicht das erste Mal in diesem Lokal, sondern wir waren ja früher schon mal privat auch da oder mit unserer Gruppe hier. Ähm, und ich muss sagen, was auch mir...
1: Bekannt als kulinarisches Trio. Das kulinarische
0: Haltung. Trio, ja, genau.
1: <lacht> Unterwegs in der Schlemmerstadt.
0: Oh ja. <lacht> <lacht> äh, was mir jetzt persönlich aufgefallen ist, grundsätzlich äh, mal von der Auswahl, abgesehen, dass es immer wechselnde Gerichte gibt. Also der Wirt und die Kirche, äh, die Kirche, die Küche, der Wirt und die Küche sitzen, <lacht> sitzen nicht auf der Karte und brüten die aus wie so eine äh, Glucke, sondern, glaube ich, sind schon bemüht, auch immer wieder... Neue Akzente reinzubringen äh, und zu setzen und mal auch ein bisschen was ähm, Exklusiveres äh, auf den Tisch zu bringen, abseits vom Schnitzel und vom Schweinebraten. Ähm,
1: was man aber absteigen kann.
0: Richtig. Was es auch äh, gibt auf der Karte, genau. genau. Ähm, was ich heute gesehen habe, es gibt jetzt auch eine separate Mittagskarte, das war mir neu. Ähm, die hatten sie, glaube ich, bisher nicht. Ähm, da haben wir aber keine Möglichkeit gehabt, die näher anzuschauen, weil es war nämlich schon Abend. Ähm, ansonsten gliedert sich die Karte relativ äh, normal in äh, Suppen, Vorspeisen, Hauptgerichte, separate Fischgerichte und vegetarische Gerichte sowie Nachspeisen. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, ein großer Teil wird sogar, glaube ich, von der Weinkarte äh, beschlagnahmt. Habt ihr da mal einen Blick
1: reingeworfen? Ja, ich habe da auch schon mal äh, Weine getrunken. Also, was mir halt aufgefallen ist, ich habe mich halt erstmal geschaut, was gibt es für Biere. Sie haben ähm, Akkubiere, was ich eben so gesehen habe. und Also, Moser, Liesel, Radler, alles, was die Alkobrauerei so hergibt.
0: Große Biere. Dann gibt
1: es aber auch noch, was ich gesehen habe, die Weißbiere sind von der Erdinger Brauerei. Also, die gingen da schon ein bisschen auch noch Weg von Straubing mit dem Bier, als hätten wir mir Brau rein Brauerein. Ähm, und die Weine sind überwiegend eigentlich aus Österreich. Ja gut, Bayern ist jetzt nicht so für die Weine bekannt, es sind dann natürlich eher wieder die Franken, ich kann ich jetzt nicht hundertprozentig beschwören, ob da nicht auch frankische Weine mit dabei sind. Ähm, wobei ja die, die Nähe zu Österreich bei uns einfach gegeben ist. Definitiv. Ähm, zu den Speisen, ich würde es beschreiben, aus bayerisch gut bürgerlich Miets, Bayerisch High Class ein bisschen funky und ja, extravagant so ein bisschen.
0: Ja, so kann man es beschreiben. Es waren tolle Vorspeisen dabei, die mich sehr angesprochen haben, auch von der Zubereitung her selber, war alles einwandfrei. Es gab auch drei verschiedene vegetarische Gerichte für Menschen, die kein Fleisch mögen. Das war eigentlich sehr toll. Und die Unvorstellbar Menschen, gut.
1: die kein Fleisch mögen. Ja, es soll es
0: geben. Ich habe schon von, von solchen gehört. Und ähm Tatsächlich waren Gerichte auf der Karte, Roland, wir haben wir es gesehen, die wir so noch nie kannten und wo wir jetzt auch gar nicht einordnen konnten. Wie, wie, Weißt du noch, wie das geheißen hat, dieses Gericht, wo wir dann auch die Bedienung gefragt haben? Genau. Was, was war das?
1: Herzkatheter? Nein, das ist, ist anders. Herzkatheter, findest du anders. Ja. Irgendwas mit Organe. Nein, das war das Herzstück vom Rind. Ich mit ähm. Moment, ich, ich, ich habe ein Foto gemacht. Genau. Einen Moment. Hol, hol, mal, hol mal das Foto und schau da mal nach. Es, ist auf es hat auf jeden Fall das Herzstück geheißen, wobei es jetzt nichts mit dem Herzen zum Tor hat. Es ist Das Fleisch ist an der Kuh innen liegend, ja, okay, in Moment. der Nähe vom, von der Niere. Das habe ich mich ja. eh noch okay. genau. ähm,
0: Das Ganze hieß <lacht> nicht Herzkatheter, sondern Hanging Tender, also fast so ähnlich. Ähm, es wird beschrieben als das hängende Zarte vom Rind, auch Herzzapfen genannt, mit Blütenpfefferkruste, Petersilienkartoffelstampf und feinen Rübchen. Ähm, Wurde auch von der Bedienung sehr empfohlen. Genau, was uns dann zum nächsten Punkt auf unserer Tagesordnung bringt, und zwar dem Service, den ich persönlich als sehr freundlich und aufmerksam empfunden habe. Und gerade, ähm, Roland, vielleicht kannst du mir dabei stimmen oder auch nicht, äh, als wir Fragen hatten eben zu diesen Gerichten, wurden wir eigentlich sehr fachkompetent beraten. Absolut freundlich und kompetent, das ist richtig. Sie gingen auf die Fragen ein und erklärte es freundlich und einwandfrei. Genau, sie hat gesagt, ihr, also. Und sie erklärt es nicht nur so, wie praktisch, wie es ihr jemand gesagt hat, sondern sie hat auch erwähnt, dass es zum Beispiel ihr persönliches Lieblingsgericht sei oder hier im Lokal, dass sie es selber auch schon probiert hat. Was ich natürlich gerade bei so einem Personal auch sehr schätze, dass sie sagt, okay, ich kenne das jetzt nur von der Karte und von Erzählungen, nein, ich habe es auch selber probiert.
1: Ja, und sie hat auch gleich gewohnt, dass dieses äh, diese Herzzacken, oder wie heißt das? Okay. Zarten. Zarten, okay. Ähm, Zapfen. Eher Na, doch, ein Zapfen, Entschuldigung, ja, natürlich. Herzzapfen. ja, ja. ja, ja. Ähm, Eher festeres Fleisch ist und äh, jemand, der es nicht kennt, vielleicht jetzt halt als zäh zurückgeben würde, weil das einfach von der Fleischbeschaffen her, Fleischbeschaffenheit her, so rundum, ähm, einfach so ist, dass das jetzt ein bisschen fester ist. Und nicht so zerfallmäßig ist, wie jetzt vielleicht der Filet oder so.
0: Genau. Ähm, was mir noch ein kurzer Nachtrag zur Karte, was mir noch aufgefallen ist, es gab heute eine Sonderkarte mit ähm, saisonalen Gerichten, also die speziell auf die Jahreszeit abgestimmt sind. Da hatte ich dann auch meine Auswahl daraus, wo ich später drauf komme. Äh, Roland, was hast denn du heute gegessen? Kommen wir mal zum Hauptpunkt, zum Gericht des Abends. Also wir hatten ja beide... Wir haben uns eine Vorspeise geteilt. Genau, die Vorspeise verdient auch eine Erwähnung. Diese Vorspeise waren, Bernd, sagst du... Ja, Moment, ich muss das einmal nachschauen, weil die Bezeichnung dann doch etwas länger war. Es gab marinierte Pflanzerl vom heimischen Wildschwein mit sauren Champignons, Kernöl, gerostetem Chicorée und Apfel. Wir haben alles fotografiert und werden das auch irgendwie online noch verfügbar machen. Ich möchte es dann in den Shownotes noch entsprechend verlinken, wenn jemand Interesse natürlich an den Bildern hat. Aber wisst ihr, was wir jetzt vergessen
1: haben? Nein. Wir haben den Gruß aus der Küche vergessen. Verdammt ja. Da, da, der Gruß da. Das ist auch noch erwähnenswert. <lacht> ja, das war ein Gulaschbällchen oder was war <lacht> das? Also <lacht>
0: zum zum Gruß, der Gruß aus der Küche ist tatsächlich was, was äh, manche Lokale eben einführen. Es ist ein kleines Amüs Gosh, glaube ich heißt es. Ja, Amis Göll oder irgendwie Amis Göl, so. ja. Sagen ja, ja. wir ja, einfach Gruß aus der Küche. Ja, Gruß aus der Küche. Ein
1: Mogentratzl. Genau,
0: ein Mogendratzel auf schön bayerisch, genau. Und das war bisher, glaube ich, jedes Mal was anderes, wo wir dort waren.
1: Jein, die Aufstriche hatten wir, glaube ich, zweimal oder so. Aber was ja. wir dann nachher geschuldet, war, dass wir relativ ähm, oft aufeinander waren. Genau. Stimmt, ja.
0: Es war ein cooler spielchen mit irgendwas bänziges Roland. Was, weißt du das noch? Bärlauch war dabei.
1: Es war irgendwie ein Schmand war doch. Ein Kräuterschmand und Bärlauch-Pesto, Ja, genau. So Bärlauch, so Pesto, ja. Also
0: auf jeden Fall absolut geschmackvoll und äh, sehr angenehm zu essen.
1: Also das Bällchen war eher so, so kross gebraten, kann man schon sagen. Von Gulasch habe ich, ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt hm. extrem Gulaschig schmeckt. Es war hätte. aber auch kein
0: Kuttbullar. Also es war, war keine also Konsistenz, war schon,
1: ja. 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 Und mein Kräuterquark war Kräuterquark, aber der war hat Also es hat insgesamt mit des, dieses. Das ist diese Praline kann man schon fast sagen von der Größe her äh, mit dem Kräuterquark und dem Bärlauchpesto war äh, ja, wirklich, eine schöne wirklich
0: Komposition. ja Eine Fleischpraline, genau. Ja,
1: genau so kann man mit einem wunderbaren genau. Duft,
0: der ja. uns in die Nase gestiegen ist. Genau, ich glaube, das war der Bärlauch. <lacht> das Hunger macht Bärlauch. Mehr. Okay, ähm, soviel zum äh, Gruß aus der Küche. Roland, was hast du denn dir heute bestellt gehabt? Also, wir war jetzt, dann kommen genau. wir jetzt halt erstmal bei so Dann kommen wir, genau, wir beide hatten uns ja die Vorspeise gesteilt, äh, geteilt, wie ich äh, vorgelesen habe, die äh, Wildschweinpflanzahl. Wie empfandest du denn ähm, das Aussehen vom, vom, von der Vorspeise? Wie fandest du, dass es stimmig angerichtet war auf dem Teller? Rein optisch absolut stimmig, sehr lecker. Und mir hat es wirklich enorm zugesagt und auch der Geschmack war einwandfrei. Also die Fleischpflanzer waren wirklich sehr gut. Auch die Gurke, die Beilagen, wunderschön. Und schön für uns Stimmt. beide aufgeteilt auf dem Teller. Es ja. hat genau gepasst. Also was war sehr zufrieden mit der Vorspeise. Das ist was, was finde ich auch dem Service wieder sehr zugute kam. Obwohl die Vorspeise eigentlich für eine Person gedacht war, hat sie uns ohne weitere Aufforderung zwei Teller zur Verfügung gestellt, sodass wir das Gericht wunderbar untereinander aufteilen konnten. Und die Portion war extrem gut bemessen, also ich denke, es hätte fast auch als Hauptgericht durchgehen können von ja, der Menge her. Definitiv. Es waren vier kleinere Fleischpflanzer, äh, plus diese Beilagen mit den Gurken, den, den Champignons. Die Tomate ja. fand ich ja persönlich die Tomate war sehr lecker. Die hat, die hat irgendwie ein bisschen so geräuchert geschmeckt. Ja. Und die Champions haben auch gesäuert ja Wow. Okay,
1: jetzt müssen wir aber, dass die Zuhörer sagen, dass ihr das schon für zwei Personen bestellt habt. Also, die Kellnerin hat jetzt nicht hell gesehen, dass ihr das teilen wolltet. Das wurde, es wurde ja, schon mal wir, erwähnt, dass wir uns die Vorspeise
0: wir, stimmt, Sie Stimmt, wir haben erwähnt, dass wir uns die Vorspeise teilen und äh, es gab halt da zwei kleine Teller für uns, was sehr schön war. Uh, wie Andrea, wie war denn deine Vorspeise? Ja,
1: ich hatte heute keinen Teil Buddy, ähm, leider Gottes, aber das macht ja nichts, ich habe das auch alleine weggeputzt und zwar hatte ich ein Semmelknödel Carpaccio, wobei das eigentlich eher ein Servettenknödel Carpaccio war, ähm, das war getrüffelt und mit Pilzen, hatte auch noch ein bisschen Salatbeilage, so als Deko, ähm, die Trüffel waren jetzt nicht dominant draufschmeckend, was ich eigentlich immer ganz gut finde, Das ist nicht so, so Bada, hier bin ich, der Trüffel, äh, sondern wirklich ganz dezent, fein im Geschmack eben mit drauf. Bei mir wurde äh, der, der Semmelknödel Carpaccio wie ein Carpaccio halt in, fein, Moment, in feinen Scheiben geschnitten auf der Schieferplatte. Genau. <lacht> schön. Äh, ich glaube, der Wortvorrat für heute ist schon aufgebraucht. Ähm, eben schön angerichtet und darauf waren eben dieses Trüffelpilz, Gemisch. Ich, ich glaube, dass das mit ein bisschen mit Essig angemacht war. Ähm, eben auf dem Carpaccio verteilt und war wirklich wieder sehr lecker.
0: Ja, auch hier verdient die Optik ein großes Lob von der Vorspeise von der Andrea. Es war wirklich ganz toll angerichtet. Sieht man auch selten so schön. Mühevoll angerichtet vom Koch. Ja, du hattest ja erwähnt, dass es Andrea also uns das war ja auf einem Teller yes. und das von Andrea war ja auf einer Schieferplatte, was natürlich auch immer genau, sehr... Genau, diese schön. Schieferplatte finde ich ist immer sehr wirkt immer sehr nobel und wir haben dieses Carpaccio das ist dieses Semmelknödel Carpaccio ist ein Gericht glaube ich das steht schon relativ lang auf der Karte mhm. aber ist nicht so wie es mal früher war ja, es wurde verbessert. Ähm, Definitiv verbessert.
1: Würde ich jetzt nicht sagen. Wir hatten es vorher, als es auf einem, auf einem schnöden, runden Teller angerichtet war. Ich glaube, da war Rucola oder so drauf und eben auch ein Pilzen. Das war auch sehr lecker. Ähm, als wir, ich glaube, an meinem Geburtstag nochmal im Sommerkeller waren, da hatten ja. wir keine Servettenknödel, sondern hatten wir Vollkorn-Servettenknödel oder Stimmt. irgendwie sowas. Da hatten sie auch da schon haben, mal variiert. Genau, ja. das war schon mal eine Variante. War auch sehr lecker, ähm, vor allem wenn man sich denkt, so Vollkorn, Semmelknödel, so hm, Brezenknödel. Nein, es waren
0: keine Vollkorn, sondern Schwarzbrot. Das war so ein, so ein Art. Stimmt, Schwarzbrot war es. Ja. Also, also das mhm. war kein Vollkorn, sondern Warst Schwarzbrot. Du, aber egal. Richtung Pumpernickel.
1: Ja, naja, Pumpernickel ist ja auch schon wieder Vollkorn gedöhnt. Ja, okay. <lacht> ist ja eh noch so hinaus. Aber es hat jetzt mal, ich möchte jetzt nicht sagen, gleich geschmeckt. Es war jedes Mal gut, aber doch auch immer anders. Stimmt, <lacht> <Super>. genau. Also, <lacht> das ist jetzt voll die Beschreibung. Es egal. lohnt
0: sich also schon irgendwie, dass man öfter mal in dieses Lokal schaut, weil sich die Speisen halt schon auch im Detail und im Großen variieren. Und auf jeden Fall die Vorspeisen mitnehmen. Definitiv. Auf, auf jeden Fall eine Empfehlung. Lieber Mittag nichts essen und abends eine Vorspeise mehr. Auf jeden Fall. <lacht> gut, dann ähm, haben wir die Vorspeisen durch. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Hauptgerichten über. Uh, liebe Andrea, was hattest du denn heute?
1: Ja, ähm, ja, Doppelknödel war jetzt irgendwie nicht so der Hit, aber wir haben gedacht, so, okay, dann testen wir einfach mal Käsespätzle. Also das Gericht ist Käsespätzle, gibt es als Variante mild und rass, was haben würzig. Würzig, würzig, danke. Und es ist immer ein kleiner Beilagensalat, Beilagensalat dabei. So.
0: Wobei, so klein war der gar nicht. Würde nee, ich so klein sagen. war der
1: gar nicht. Also ähm, angerichtet, wie, wie richtet man Käsespätzle an? Man nimmt einfach einen tieferen Teller, klatscht die, Sem äh, die, Semmelspätzle, die Käsespätzle rein und tut Röstzwiebeln drauf. Ähm, ja, anrichten kann man Käsespätzle nicht anders. Es war jetzt aber auch nicht bampfig angerichtet. Es war schon fürs Auge... Schön anzusehen, aber Käsespätzle sind halt einfach schlonzig, der Käse war zirkert, so wie das sie das erklärt. Und es war eine gute Wahl, diese Käsespätzle auf mild zu bestellen, denn die waren schon würzig. Und ähm, ich hätte wahrscheinlich die Käsespätzle auch in würzig vertragen, wenn ich keine Vorspeise gehabt hätte. Aber durch das, dass halt schon der Semmel, das Semmelknödel Carpaccio im Bäuchlein war, hat die milde Variation auf jeden Fall gereicht. Und ich war dann auch froh, dass dann sich zwei Mitesser gefunden haben und ich dann <lacht> meinen Salat noch verdrücken konnte. Der Salat ist nämlich auch immer aus frischen Marktsalaten. Es waren Paprika mit dabei, Radieserl waren mit drin. Und das Dressing ist jetzt kein 0815-Balsamico-Dressing, sondern da war nur irgendwas anderes mit dabei und ich habe keine Ahnung, was es war. Okay, und was ich auch schön fand, Sie haben, glaube ich, nicht so den klassisch
0: weißen Teller, ich weiß nicht, ob das mittlerweile noch da drin ist, sondern es war eher ein tonig gefertigter äh, Teller mit so einem komischen Muster. Nee. Äh,
1: ja, äh, ich bin, ich, es, wirkt, es wirkt handgetöpfert und handlasiert.
0: Genau, das war's. Das war's, was ich sagen wollte. Handgetöpfert und handlasiert,
1: genau. <lacht> Oder etwas an der Teller. Tonig, ja, handgetöpfert. Also, sie wirken handgetöpfert und die haben auch schöne Tellervarianten. Also, es gibt auch tiefe Teller in Dreiecksform. Kann man sich jetzt nicht so ganz vorstellen, aber ich glaube, eure äh, ihre Vorspeise war auf so einem dreieckigen Teller, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, mhm, also die genau. sind so dreieckig angedeutet. Ja.
0: Genau. Roland, da ist nochmal Bild, das Bild von deinem Essen. Was ein, kannst du uns denn ein da Ein wundervolles sagen? Bild von diesem Wildschweinrücken. Dieser Wildschweinrücken war serviert mit Knödel und Selleriepüree, was nur erwähnenswert war. Diese Knödel waren der Obstknödel. Das Fleisch war sehr zart, die Soße war einwandfrei. Also ich muss sagen, es war ein richtig leckeres und tolles Hauptgericht für mich. Preislich finde ich war es auch gut, wobei das schon die nächste Kategorie ja. dann wäre. Da kommen wir gleich dazu. Da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Und Aber ähm, du hast mir ein Stück rüber geschoben, ich habe es probiert. Ich habe Bern probieren lassen. Ja. Ja. Also die Fleischqualität muss ich sagen. War... sonst nie. Nein, niemals. Nie. nein <lacht> Jeder, jeder für sich. Jeder für sich und Gott mit uns allen. Nein, also ich fand die, ich habe es ja probiert ein Stück und es war, ähm, die Fleischqualität war hervorragend. Also es äh, war extrem zart und. Ähm, schön gebraten, ja. sehe ich auch so, ja. Die also Knödel, nicht, die Knödel auch schön angebraten, nicht zu sehr angebraten. Ja. Ähm, die Knödel, tatsächlich, also wenn du mir nicht gesagt hättest, dass es Dörr-Obst-Knödel Dörr -Obst sind, wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Sie haben tatsächlich einen sehr markanten Geschmack gehabt, finde ich. Ähm, aber sie waren jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ah, da ist der Obst drin, das schmeckt man total raus. Nee? Genau. genau. Sondern war eher so, dass man sagt, okay, ja, sie schmecken anders wie normale Semmelknödel oder, oder äh, Kartoffelknödel oder sowas. Waren aber total cool und die Soße war sowieso ein Traum dabei. Die Knödel mit der Soße, mit dem Püree, das Fleisch, genau, das hat ja War das in vielleicht der irgendwie Masse. so also
1: rotwein oder? Ich glaube schon. Oder? So ähnlich wie. Ich,
0: ich kann es nicht genau sagen. Kann es nicht genau sagen, aber ich würde würde es behaupten. Nur. Während schaut noch mal. Nein, da steht, über die Soße steht tatsächlich nichts dabei. Okay. Aber es war, also äh, um genau zu sein, Roland hatte eben Wildschweinrücken mit Spitzkohlblatt, mit wilden Brokkoli, sellerie und Dörr-Obstknödel. Genau, der Brokkoli war auch sehr lecker. Mhm. Ich fand auch, äh, ich mag ja zu sowas tatsächlich, zu so Fleischsachen, so sellerie creme Sellerie-Püree-Sachen, total gerne. Du bist der Sellerie-Junkie. Ja, das ist das auch. Das ergänzt sich schön, ja. Und es ist halt nochmal eine willkommene Abwechslung zum klassischen Kartoffelpüree, finde ich. Ja. als Beilage ist mal was anderes ja. Süßkartoffelpüree, Selleriepüree macht macht was hier auf jeden was Fall her. ist mal was anderes genau was hatte ich denn ich hatte äh, äh, was von der wie heißt äh, Saisonkarte von der saisonalen Karte die Saisonkarte <lacht> ja <lacht> die Saisonkarte im Sommerkeller ähm, ich hatte Heilbutt mit Spargelragu und Bärlauchrisotto ähm,
1: also es gekommen es hat es gescheit gefischelt. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, aber ich denke, oh, hoffentlich hätte das jetzt gleich auf. Aber es ging dann.
0: Gut, der Fisch riecht nicht. Äh, <lacht> ja, nein. Ähm, bei mir war es in einem weißen oder hellen, tiefen Teller angerichtet. Unten war als Grundlage praktisch das Bärlauchrisotto. Dann war rundherum der Spargelragu verteilt, ein bisschen von der Soße dazu. Und obendrauf waren zwei Stücke knusprig gebratenen Heilputz drapiert. Ähm, ich muss sagen... Ich empfand den... Also ich habe den, den Fischgeschmack gar nicht so intensiv empfunden, als das Gericht kam. Du magst
1: kam. ja auch Fisch.
0: Ich fand eigentlich, dass der Bärlauch tatsächlich wesentlich dominanter war. Okay, den
1: hat es ja du unter der Nase. Also genau. der Bärlauch war ja mir abgewandt. Deswegen habe ich wahrscheinlich das Fischaroma abgekriegt und du den Bärlauch. Ja.
0: Aber ich stimme Bären zu. Ich habe auch den Fisch probiert. Der war einwandfrei. Super, schön gemacht. Schön glasig und Bärlauch dominiert das Ganze. Ja. Das Risotto hatte ich mir anders vorgestellt, aber war auch sehr gut. Genau. Ähm, was, was muss ich dazu sagen? Was habe ich denn aufgeschrieben? Ähm, der Fisch war außen sehr knusprig, also wirklich angenehm knusprig und zwar nicht verbrannt knusprig, sondern so goldbraun knusprig ähm, und innen wirklich noch angenehm glasig, wobei er meiner Meinung nach etwas mehr Salz vertragen hätte. Also ähm, den Fisch alleine zu probieren, war eigentlich so eher eine fade Geschichte. Hat sich aber dadurch sehr gut mit den Beilagen, also mit dem Spargel, Ragout und dem Bärlauch-Risotto ergänzt. Und natürlich, das Bärlauch-Risotto zutatenmäßig schon einen sehr dominanten Geschmack an den Tag legt. Wenn man halt Bärlauch mag, und in der Saison ist es halt einfach auch cool, äh, ist es tatsächlich ein Gericht, was ich sehr empfehlen kann. Der Spargel war äh, gemischt, ich war am Anfang ein bisschen panisch, weil ich eigentlich immer grünen Spargel im Kopf hatte und hatte gehofft, hoffentlich haben es nicht nur weißen Spargel reingepackt, aber sie haben tatsächlich den Spargel gemischt. Es war weißer und grüner Spargel, wo ich dann sehr dankbar war. Er war bissfest gegart, nicht weich, also nicht verkocht weich, sondern wirklich angenehm und in schönen mundgerechten Stücken geschnitten. Also auch nicht gerade runter, sondern sehr schräg, sodass praktisch sehr viel vom, vom Mark zu sehen war. So wie er sein soll. Definitiv. Und vom Garpunkt her wirklich perfekt. Das Bärlauchrisotto war, ich hasse dieses Wort schlonzig, aber es war angenehm cremig und geschmacklich absolut top. Also da, wenn man, wenn man alle drei Zutaten gemeinsam auf dem Mund oder im Mund hatte oder auf der Gabel, war es tatsächlich sehr angenehm und aufeinander abgestimmt. Also da merkt man, der Koch hat sich Gedanken gemacht, wie er diese Zutaten miteinander kombiniert hat da war jetzt nichts, was tatsächlich total überlagert und was sich aber sehr gut gegenseitig auch unterstützt hat. Die Mischung macht es ja. aus, ja. Also das ja.
1: haben sie bei so Spezialgerichten jetzt in Anführungsstrichen, ähm, haben sie es wirklich drauf, also da weiß der Koch wirklich, was er tut. Ähm, wenn du dann dieses ganze die gesamte Geschmacksvielfalt auf einmal im Mund hast, ist es echt ein Gedicht. Also genauso wie es auch mit, schon mit dem Gruß aus der Küche war. Ich habe dann jetzt ein Stückchen von diesem Fleischbrellchen Praline-Aloe gegessen. Ja, war halt ein Stückchen gebratene Fleischpraline-Ding. Der Quark, ja, ist ein Quark und das Belachpesto, also aber zusammen hat es einfach Da Hat das funktioniert. Genau, genau.
0: stimmt. Und so war es jetzt halt
1: auch beim... Beim Heilbutt, also da habe ich jetzt ja ich nur einen äh, Spargel probiert. <lacht> ja, weil du magst ja so gerne Fisch. Ich mag ja so gerne Fisch, habe ich das schon erwähnt, ich weiß mm, es gar nicht. Ähm, das mm. bärlauch war ja leider mir abgewandt, da konnte ich leider nicht so hin mit der Kabel. <lacht> jetzt hast du was ah, gesagt? Ja, nee. nee, War ja gut. Also der Spargel, den ich probiert habe, war wirklich bissfest, mundig und ich denke in, in Kombination mit dem bärlauch und dem Fisch, eine gute Sache, eine gute Geschichte.
0: Definitiv. Ähm was ich Da da möchte ich auch nochmal den, den Service noch mal sehr loben erwähnen, der halt den ganzen Abend genau weiß, was er macht. Er ist nicht aufdringlich, er ist aber präsent. Ja. Ähm, was ich immer sehr gern mag, wenn die Speisen, die natürlich gleichzeitig geliefert wurden, was äh, bei weitem keine Selbstverständlichkeit ist äh, bei manchen Lokalen. Mein Gericht hatte heute einen knappen Vorsprung. Ja, genau. Roland war der Erste auf der
1: Zielgeraden. Äh. Nee, mein Roland war das Erste. Ja, das ja da, nicht. Da, da. Das zählt
0: ja nicht als Gericht. <lacht> das ist eine Beilage. Ähm, was, ich total, äh, äh, was ich tatsächlich sehr gern mag, ist, wenn äh, alle Gerichte am Tisch stehen, die Bedienung noch mal kurz vorbeikommt und sagt, passt alles, brauchen Sie noch was, dass man vielleicht noch schnell mal ein Getränk nachordern kann oder äh, solche Sachen. Und das war natürlich der Fall. Und wie gesagt, Service sehr lobend, sehr freundlich, sehr aufmerksam. Sehe ich auch so. Ja, Toller äh, Service. Wirklich Hat sich Mühe gegeben. Daumen hoch. Definitiv. Daumen hoch, Daumen hoch für, den für den Service. Service. Ja. Definitiv. Gut. Ähm, nach dem Essen waren wir dann auch relativ zügig dabei zu zahlen, weil wir ja nach Hause wollten, um diese Folge hier aufzunehmen. Ähm, kommen wir mal zum. Was dann
1: ja doch ein bisschen länger gedauert hat. Ja,
0: gut, dass wir so zeitig weggekommen sind. Ähm, kommen wir mal zum preis leistungs -Verhältnis. Also, alles in allem muss ich sagen: Was haben wir? Pass auf, wir haben gezahlt. Ähm, die Ketty, äh, die Andrea praktisch und ich äh, zusammen zwei Hauptgerichte, eine Vorspeise. Und zwei Getränke. Zwei, zwei, zwei Vorspeisen. Zwei
1: Vorspeisen, zwei Hauptgerichte, zwei Getränke.
0: Genau. Waren wir bei Netto. Ähm, der Löwenanteil. 53 Euro irgendwas.
1: Ja.
0: Genau. Das stand auf der Rechnung. Finde ich okay. Also ist angemessen. Es ist kein... Tatsächlich ist der Sommerkeller kein günstiges Lokal, muss nee, ich sagen. Günstig ist anders. Genau. günstiges anders. Günstig ist, wenn ich an der Currywurstbude eine äh, Currywurst für 2 Euro bekomme oder einen Döner für 1,50. Aber... Die Qualität ähm, ist dem Preis geschuldet, finde ich. Und äh, es ist nicht überteuert. Also es gibt wesentlich teurere Lokale auch. Und für das, was wir bekommen haben, war es in Ordnung. Ich glaube, wir haben nochmal nachgeschaut, deine Käsespätzle lagen irgendwo bei 890.
1: Ja, ich habe hab mir das alles Das aufgeschrieben. ist
0: absolut okay. Ähm, ja.
1: Meine Vorspeise, also meine gedrüffelten äh, semmelknödel Carpaccio-Gedönse, ähm, das war bei 890, wo ich sage, okay, die Portion ist super für eine Vorspeise. Ähm, 8,90 ist jetzt schon ein bisschen teuer, was jetzt wahrscheinlich einfach dem Trüffel geschuldet ist, auch wenn es jetzt nur Trüffelöl war, ähm, was aber auch völlig in Ordnung wäre, wo ich sage, kann man zahlen, passt, kann man sich ja vorher anschauen. Ähm, und meine Käsespätzle mit 8,90 finde ich jetzt eigentlich auch völlig in Ordnung von der Menge her, Fotos seht ihr ja dann auf dem Blog Gedönse.
0: Wenn ich den, den nochmal installiere. Ja. Wenn Aber wenn die Folge nicht. online geht, dann ist der Blog schon fertig.
1: Richtig, eben. Also das eine kann ich ohne das andere. Fand ich jetzt wirklich okay. Die Portion war ausreichend. Der Salat war auch eine schöne kleine große Schüssel voll. Ja, groß. <lacht> ja. ja, für einen Beilagensalat war es viel. Also wir hatten schon weniger für mehr Geld. Muss man jetzt auch dazu ja. sagen. Was
0: ja. ich zur Vorspeise sagen möchte, also die Wildschweinpflanzer. Sind wahrscheinlich durch das Fleisch, Fleisch geschuldet, nicht die billigsten. Also die haben irgendwie 12,90 gekostet. Und ich muss sagen, ähm, ja, für 12,90 kriege ich das auch eine Hauptspeise. Da bin ja. ich dabei. Genau. Ähm, allerdings war natürlich, wie wir gesagt haben, also auch der Umfang der Vorspeise äh, fast schon, wie waren es vielleicht ein Hauptgericht auch ist. Also das ist wieder in Ordnung. Allerdings denke ich mir, dass der ein oder andere wahrscheinlich keine 12,90 für eine Vorspeise ausgeben möchte. Ja. Wo es schade drum ist. Definitiv. Weil es ausgefallen war heute im Sommerkeller und auch geschmacklich, wie gesagt, einwandfrei. Genau. Ähm.
1: Also ich würde sagen, wir sind hier auf jeden Fall preislich in einem gehobenen Mittelklasseniveau. Also ich würde das jetzt mal so vorsichtig formulieren, weil wenn, ich, wenn wir jetzt in eine Pizzeria gehen, dann zahlen wir auch schon mindestens 40 Euro für uns für zwei und haben vielleicht eine Pizza gehabt und äh, was zum Trinken.
0: Ja, dann haben sie so eine Vorspeise auch dabei.
1: Ja, dann haben wir vielleicht eine Vorspeise gegessen oder, oder dann, eine oder Nachspeise. Oder, Nachspeise oder, oder beides. Oder, es, oder beides, ja. <lacht> ja nee, aber ich würde sagen, es ist gehobenes Mittelklassenniveau vom Essen her und vom Preislichen her. Und ganz ehrlich, Qualität muss man auch bezahlen.
0: Definitiv. Also, ich würde äh, das Lokal in Straubing im oberen Drittel des, äh, des Preissegments eingliedern. Ähm, also, wenn ich sage, okay, im Vergleich zu den anderen Lokalen ist es definitiv äh, bei den höherpreisigen Lokalen mit dabei. Ähm, aber völlig in Ordnung. Also so. angemessen, absolut. Es ist kein Schnäppchen, ist aber auch nicht überteuert. Gutes Essen für gute Preise. Und keine Enttäuschung. Genau. Ähm, möchtest du noch was zum Preis-Leistung sagen, Roland? Aber du stimmst uns ja zu. Ich stimme soweit absolut zu. Wie gesagt, es ist ein optisches und geschmackliches Erlebnis und dafür kann man auch mal mehr ausgeben. Genau. Dann darf ich jeden nochmal äh, um ein vielleicht ein persönliches äh, Fazit bitten. Roland, möchtest du anfangen im persönlichen Fazit? Ich fange gerne an. Also mein persönliches Fazit, wie schon erwähnt, es war ein toller Abend im Sommerkeller. Es war eine schöne Einrichtung, man hat sich wohlgefühlt, wir hatten eigentlich viel Spaß. Ja. Die Bedingung war sehr freundlich und nett. War, wie, wie Bernd schon erwähnt hat, immer präsent, aber nie aufdringlich. Ja, und ich würde jederzeit wieder hingehen und weitere andere Gerichte probieren. Genau. Ähm, für mich äh, war es im Prinzip der vierte Besuch äh, im Sommerkeller. Ich war praktisch äh, letztes Jahr, als er eröffnet hat, das war ja äh, ganz am Anfang im irgendwann im Oktober, da waren wir im November mal, dann war ich an Weihnachten auf einer Weihnachtsfeier, dann waren wir bei der Andrea eben Geburtstag und heute das vierte Mal.
1: Ich glaube zwischendurch waren wir auch noch mal, aber das ist so hm, wurscht. Stimmt, Jetzt war er ganz allein, wo wir eigentlich woanders hinwollt hätten.
0: Ja, da war da der Roland dabei, oder? Nein. Okay.
1: Glaub, ja Freitagsdienst oder irgendwie so, was war naja, das okay. Auf jeden
0: Fall, Ich war jetzt vier oder fünf Mal im Sommerkeller, ich wurde eigentlich noch nie enttäuscht, muss ich sagen. Also es ist ein Lokal, das ich sehr gerne besuche, das ist für mich eine, mittlerweile eine feste Institution, ist in Staubing auch, auch wenn es jetzt erst eine kurze Zeit existiert, also ein bisschen was über ein halbes Jahr. Es ist eine Institution, mit der man rechnen kann, wie man so schön sagt. Was mir persönlich sehr gut gefällt, sind eben diese wechselnden Gerichte, die von wirklich hervorragender Qualität sind das macht Spaß, also man weiß, wenn man reingeht, okay, ein Schnitzel kann ich immer essen, aber je nachdem, wie halt das Jahr voranschreitet, gibt es halt auch wieder neue Gerichte und man weiß, hey, muss ich halt mal schauen, was es halt gibt, da bin ich schon mal gespannt.
1: Ja, und apropos Schnitzel, es gibt ja echt Schnitzel, also das ist nicht nur Wiener Art, sondern es ist ein echtes Kalbschnitzel, was man da ja, wahre Kalbsfans. Ja. Genau, für
0: die Kalbschnitzelfans <lacht> unter uns und ich glaube, es gibt sogar Brackkartoffeln dazu.
1: Ja, stimmt. Genau,
0: finde ich immer ganz persönlich, finde ich persönlich immer ganz wichtig. Dein Schlusswort, liebe Andrea, wie ist dein persönliches Fazit? Schau
1: gut, wie ich eh schon war. <lacht> 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 Na, wie gesagt, wir waren so öfters drin hat und äh, wenn es uns damals nicht geschmeckt hätte und wir nicht überzeugt gewesen waren, hätten wir wahrscheinlich jetzt da halt auch nicht eine gefunden in das Lokal, weil ähm, wie ihr mitbekommen werdet, Unsere Stadt Straubing ist eine schlimmer Stadt. Hier kann man essen gehen, ich glaube fast an jedem Tag in der Woche. und man, Naja, an jedem Tag in der Woche sowieso, klar, logisch. Aber ich glaube jeden, jeden Tag im Monat und man muss in kein Lokal zweimal gehen. Man kann es aber, man muss es nicht. Wir hat man eine unglaublich
0: hohe Lokaldichte bezogen auf die Bevölkerung.
1: Ja, ich glaube, die haben wir alle noch. Und wenn man sich die Strauinger Bevölkerung anschaut, wo die dann immer so am Abend sitzen, die sitzen in den Lokalen. Genau. Und ja, die, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir dick sind, aber wir sind halt Bayern. Wohlgenährt. Ne? Wohlgenährt. Wohl
0: <lacht> Danke, ein wunderbares Schlusswort. Das war es dann auch schon mit der ersten Episode von unserem äh, neuen Podcast Mundvorrat. Ich bedanke mich an die beiden äh, Mitesser sehr, sehr gern. und Mitstreiter gerne doch an die Andrea und den Roland. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören, genauso wie wir Spaß hatten, das Ganze hier aufzunehmen. Ich denke, äh, es funktioniert, so wie wir uns das, glaube ich, vorgestellt haben. Oh ja. Und äh, mal schauen, wo wir nächste Woche hingehen. In diesem Sinne, noch einen schönen Abend. Wir hören uns wieder.
1: Ja. Macht's gut. Tschüss euch. Ciao. Ciao.
0: Ciao.